0: Tener a alguien que custodia tu compromiso y tus objetivos y que te empuja y que juega en tu equipo para que lo consigas. Y obviamente te ayuda a establecer una serie de objetivos que sean alcanzables.
1: Bienvenido al podcast de Get Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio y hoy tenemos una invitada muy especial. Andamos así medio internacionales el día de hoy. Tenemos una invitada que quisiera que se presentara para que les platique brevemente de su trayectoria. Ella está conectando desde España y pues nos da un gusto tenerte aquí. Lucía, bienvenida.
0: El gusto es mío, Armando. Muchísimas gracias.
1: Lucía, eh, quiero que le compartas a la audiencia ¿a qué te dedicas y desde hace cuánto?
0: Pues me dedico desde hace 10 años a acompañar a Solopreneurs, es decir, es emprendedores que tienen negocios ellos solos y cada día lo sacan adelante, levantan la persiana y se encargan de ser ese hombre, mujer, orquesta eh, que saca adelante un negocio sin la posibilidad de contrastar pues, sus ideas, compartir el peso de la responsabilidad con un socio, de las decisiones, de las indecisiones eh, y que muy a menudo pues, eh, somos personas técnicas muy buenos pues puede ser arquitectos o puede ser constructores o puede ser fisioterapeutas o pueden ser doctores médicos o psicólogos o nutricionistas eh, que son muy buenos haciendo algo que les apasiona o que para lo cual tienen un talento o, o una vocación brutal pero no necesariamente son grandes gestores de sus negocios ¿no? eh, y cuando cuando empecé a trabajar con este tipo de clientes yo venía de un bagaje de desarrollo de negocio marketing estratégico y demás, después de haber cerrado un primer negocio que funcionaba pero me hacía profundamente infeliz eh, me di cuenta de que era porque yo andaba perdida, había creado un negocio en base a todo lo que creía que tenía que ser un negocio, en base a lo que otros definían como éxito y sin embargo no estaba alineado eh, conmigo misma y cuando de nuevo salí sí. ahí fuera a ayudar a estas personas que también tenían negocios propios y que estaban solos al mando de ese cohete supersónico estaban igual de perdidos que yo, Armando y entonces wow. fue cuando me di cuenta de que hacía falta utilizar todas las herramientas de desarrollo de mentalidad estratégica que yo había incorporado dentro de mí misma, pero que luego... Eh, entendí que había que darles difusión y que había que utilizarlas con estos emprendedores para que pudieran poner el foco en lo que de verdad necesitan nuestros negocios en cada momento para avanzar, pero no solo nuestros negocios. Nosotros, como el activo más importante de esos negocios, también tenemos que estar dispuestos a crecer, a desarrollarnos, a seguir expandiéndonos, porque si no, eh, pues creamos límites ficticios al crecimiento de nuestro negocio y al final son como techos de cristal que yo siempre digo que con un buen martillo sí. se, pueden, se pueden acabar rompiendo, ¿no?
1: Vamos a hablar de esos... Cielos de cristal, Lucía, que tarde que temprano nos encontramos con ellos y como dices, pues resulta que, que son imaginarios porque se pueden romper, nos puedes pasar. Yo quisiera empezar con una estadística que nos que estaba viendo en uno de, tu, mm. eh, de tus documentos de tu, en, en tu sitio web. Dice de que el 90% de los negocios fracasa. ¿Por qué será eso y por qué sigue pasando,
0: Lucía? Me encanta que me hagas esta pregunta, Armando, no por eh, evidenciar esta estadística que es catastrófica, sino que precisamente mi propósito profesional pasa por tratar de romperla tratar de eh, sí. reducirla en la medida de lo posible ¿no? porque precisamente tendemos a echar balones fuera, es decir, tendemos a victimizarnos y a excusarnos en que la culpa la tienen otros o la falta de recursos o la falta de estrategias y sin embargo en base a mi experiencia y en base a eh, pues eh, todos los cientos de solopreneurs a los que he tenido acceso o no solopreneurs, startups o empresas convencionales eh, a las que accedo desde hace 10 años, te puedo garantizar que cuando un negocio se estanca o cuando un negocio acaba cerrando, no es por falta de recursos o de estrategias, que es ese echar balones fuera, sino que tiene más que ver con los miedos, las inseguridades, las vergüenzas internas que además vivimos en silencio, eh, quienes somos esos promotores de esos negocios, que no tenemos con quién contratar, estar que eh nos producen culpa, que nos producen inseguridad y al final es ese mindset del que hablábamos, ese no transformarnos sí. en el CEO que nuestro negocio necesita eh, y no es física cuántica se trata en la mayoría de los casos de sentido común, ¿no? Pero ese 90% de negocios que acaban por no prosperar, en la mayoría de los casos es por un tema de mentalidad de mindset.
1: Y nos enfocamos más en, en, en ese origen de, de qué es el mindset de la manera en que la persona está pensando desde sus miedos sus barreras, ¿qué nos pondrías compartir que son los tres miedos, tres retos, tres problemas Bien. más comunes que el soloprenur se encuentra.
0: Mira, eh, es una gran pregunta esta y te diré que es, que es cambiante mi respuesta también. Depende del, depende del día un poco porque son tantos los retos a los que nos enfrentamos, pero sí que es verdad que hay algunos patrones comunes. El primer gran reto yo creo que es que cuando decidimos tener un negocio propio, decidimos que no vamos a trabajar para un tercero y que somos nosotros los responsables de encontrar nuestro trabajo y nuestro salario, como quien dice, tenemos que ser capaces de entender que en ese momento nos estamos transformando en una organización, en una empresa, incluso si estamos solos. Es decir, que tenemos que abandonar la mentalidad del empleado y entender que somos empresarios, independientemente de si sí. estamos solos. Si no tenemos oficina, no tenemos equipo, no pasa nada. Somos empresarios y somos una empresa, con lo cual cumplimos todos los roles de toda la jerarquía de cualquier empresa con todos sus departamentos, lo que pasa es que somos hombre, mujer, sí. orquesta. El problema es cuando seguimos abordando la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la gestión de los recursos desde la perspectiva del empleado. Entonces es cuando nos acabamos estancando, eh, muy a menudo nos quedamos en esa fase de supervivencia en la cual, bueno, tenemos el agua más o menos por el cuello eh, de forma como constante a lo largo del tiempo y eso es eh, bastante cansado y demandante y agotador y acaba con muchos negocios desafortunadamente porque es verdad que es una fase durísima y nos sí. impide llegar como a la fase de crecimiento, ¿no? Diría que es este... Este primer gran cambio, y no es un cambio que se produce de la noche a la mañana, pero como mínimo el abrazarlo con ilusión, el abandonar esa mentalidad de empleado y empezar a pensar de manera estratégica, levantar la vista y mirar hacia el futuro y entender que un negocio es una maratón, no es un sprint, ¿no? Entonces hay que construir una hoja de ruta eh, que nos permita llegar allá donde queremos llegar. Y ahí eso me lleva a la segunda, a, al segundo gran obstáculo o el segundo gran reto de los solopreneurs que es, por lo general, eh, en base a estos eh, pensamientos limitantes o cielos de cristal de los que hablábamos eh, anteriormente, que vienen de el país en el que hemos nacido, la cultura en la que nos hemos criado, la familia concreta, el estatus socioeconómico eh, o, o, bueno, elementos determinantes como estos, pero que no los hemos elegido y no los cuestionamos hasta que nos damos permiso para hacerlo, pues eh, muy a menudo, Armando, resulta que no sabemos qué queremos. Y claro, si no sabemos qué queremos, ¿cómo vamos a llegar hasta allí? no Creo que cualquier negocio necesita tener una hoja de ruta, eh, pero para poder construir esa hoja de ruta, igual que en una navegación, en coche, en barco o en cualquiera que sea el medio de transporte, lo primero que tenemos que conocer es el destino y ese darnos permiso para construir un destino que sea apetecible, sostenible en el largo plazo, que nos mantenga comprometidos, eh, que nos ilusione y demás y que nos permita hacer una ingeniería inversa para entender, si estamos en el punto A y queremos llegar al punto B, cómo podemos eh, trazar esta ruta. Y diría que el tercer gran eh, obstáculo es no perdernos en nuestro laberinto mental. Es decir, que cuando estamos solos y cuando no tenemos con quién compartir eh, todas esas inquietudes que tenemos o todas esas inseguridades o todas esas tomas, al final tenemos un negocio y tenemos que tomar decisiones sobre áreas que no necesariamente dominamos, sobre el área financiera, sobre el área de marketing, sobre las ventas ¿no? Eh, o sobre la logística sobre las compras, el abastecimiento, lo que sea. Somos normalmente expertos en áreas muy concretas y las demás se nos escapan. Eh, y lo que nos sucede es que tratamos de ponerlo todo en marcha y todo para allá, cuando en realidad eso no funciona hemos de ser capaces de poner el foco en lo que nuestro negocio y nosotros mismos necesitamos en cada momento para avanzar y desde mi perspectiva o desde mi abordaje, la mejor manera es hacer un pacto con la realidad, es decir entender muy bien en qué fase de desarrollo se encuentra tu negocio, porque no es lo mismo cuando tú estás validando si eso que tú quieres crear tiene sentido y hay un público preparado para comprar, eh, que si estás en fase de arranque, que lo que necesitas es conseguir más clientes y eh, generar más ventas que si estás en crecimiento, que ya tienes es muy claro qué es lo que vendes, a quién se lo vendes y lo que necesitas es exponerte y darte más visibilidad para conseguir más clientes parecidos o si llegas a una fase de madurez y tienes la oportunidad de expandirte bien sea eh, pues en mercados digitales o porque haces comercio internacional, abres eh, pues tienes restaurantes y abres un par de restaurantes más en modelo de franquicia o lo que sea entonces dependiendo del momento y la fase de desarrollo de cada uno de nuestros negocios y entendiendo que cada modelo de negocio tiene necesidades distintas y que lo que les funciona a unos no les funciona a otros y que lo que funciona en un momento eh, determinado, ¿no? No, o sea, lo que le funciona a alguien que te lleva 10 años de ventaja, no te va a funcionar a ti porque no tienes todo ese bagaje. Nos obcecamos por ejemplo en redes sociales, ¿no? Tratando de conseguir y emular resultados parecidos a nuestros referentes. Pero esos referentes probablemente nos sacan 5 años de ventaja, 10 años de ventaja. Y ya tienen un, un, un sostén en el mercado, ¿no? Como quien dice que les permite utilizar esas palancas para eh, con otras tácticas conseguir unos resultados más, más bollantes, como quien dice, pero eh, esa frustración que genera el emular y no entender que eso no es lo que tú necesitas ahora, que antes de correr necesitas gatear y aprender a andar y, y, y estas eh, cosas básicas que suceden en el desarrollo de un ser humano o de un negocio, pues nos ayudan a entender dónde tiene que estar ese foco y a entender cómo nos tenemos que preparar nosotros también, Armando, eh, y aquí si me lo permites voy a dar un tip a la audiencia que personalmente claro. me ha ayudado mucho y también a mis clientes y es que eh, constantemente nuestro negocio nos propone retos eh, que significan un cambio, que es ese famoso salir de la zona de confort y allá donde hay fricción, allá donde sentimos que algo nos produce un cierto miedo, es donde nuestra brújula nos está diciendo que es donde debemos trabajar, es decir, si nos eh, produce una incomodidad el tener que salir y vender hacer esa llamada, mandar ese correo electrónico, esa propuesta, ir y llamar a una puerta determinada, eso es precisamente lo que tenemos que hacer si la visibilidad es lo que nos está incomodando, incomodando tenemos que trabajarnos nosotros y entender qué es lo que nos produce fricción para liberarnos y poderle dar la oportunidad a nuestro negocio de crecer y de expandirse y, y creo que es un ejercicio hermoso como lo es la paternidad o la maternidad que te obliga a hacer cosas que por ti no harías pero que por tu criatura, que en este caso es tu negocio, pues las tiene que hacer y, y nos permite pues, pues crecer de una manera increíble y demostrarnos que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos
1: wow Lucía nos has compartido tanto voy a resumirle los tres puntos a la audiencia número uno pues nos sentimos solos y tenemos muchas indecisiones estamos hablando de los tres obstáculos comunes que se detectan en los solopreneurs ese dueño de negocio que todavía está solo y o que le gusta trabajar muy independiente también se encuentra como segundo punto con que pues estamos listos para trabajar pero no queda claro lo que queremos y ahí es donde uno dice, ¿qué tan grande quieres crecer?, qué tipo de mercado quieres tener, cuántos ingresos quieres generar cada mes o cada año. Y el tercer punto es de que luego nos sentimos perdidos en nuestros laberintos, en nuestros torbellinos del día a día, ocupados, ocupados, y perdimos la brújula. Comentaste algo que yo veo también muy seguido. El solopreneur tarda tarde que temprano se hace experto en algo. Y quisiéramos, Lucía, no sé si tú lo has visto, que todo se solucionará con hacer más de lo que nos sale bien. Mm. Si alguien sabe diseñar, pues voy a hacer mucho diseño. Si alguien sabe construcción. Pues él es feliz metido en la construcción, en la obra, pero luego viene lo que comentabas. Este, pues sabes mucho, pero pues alguien tiene que hacer la venta y a veces el solopreneur es de repente se queda sin trabajo y pues hay que salir a tocar puertas, a hacer campañas, a darse a conocer y no para todos es cómodo, uh -huh. ¿no? Para todos es el nomás estar en el trabajo que te gusta hacer. Me ha tocado hablar con emprendedores, Lucía, que pues, la verdad venden muy bien, muy bien. Medio millón, un millón. Uh -huh. Sorpresa, no tienen dinero, Lucía. Porque uh -huh. eso de administrar, eso de los números, no es lo de ellos. No les gusta. Les duele la cabeza. ¿Cómo podemos mantener ese enfoque, Lucía, en lo que hay que trabajar en el negocio y no nada más en lo que nos gusta?
0: Uh -huh. Esa es, un, es, un, es una gran pregunta una gran eh, reflexión porque es muy habitual, Armando. Tendemos a hacer dos cosas eh, los seres humanos y volvemos otra vez a la, a la reflexión anterior que es, hay cosas que nos dan miedo, lo podemos llamar fricción, incomodidad, vértigo, lo que queramos. En última instancia es miedo, miedo a que nos rechacen, miedo a que no nos quieran, miedo a sentirnos, eh, bueno, pues rechazados, ¿no? Los seres humanos somos gregarios y necesitamos que nos quiera la comunidad. Y para evitar el miedo que al final es lo que estamos intentando hacer eh, y en muchos casos estamos autosaboteando el crecimiento de nuestros negocios porque incluso el éxito nos da miedo, nos da miedo el fracaso nos da miedo el éxito eh, nos da miedo no ser capaz, tenemos relaciones insalubres con el dinero y muy a menudo también estos autosabotajes inconscientes tienen que ver con eh, bueno, relaciones con el dinero que son un poco tóxicas porque a lo mejor pues no quieres prosperar más allá de lo que prosperaron tus padres en un momento determinado para que pues no les dejen un mal lugar o las mujeres es muy habitual todavía que tengan ciertas fricciones o barreras a la hora de ganar más dinero que sus maridos y autosabotean inconscientemente el crecimiento de sus negocios para que eso no suceda no y al final eh... Pues con tal de evitar aquello que nos produce dolor, que es el miedo, que es ese fantasma o ese monstruo en el armario que nos hemos inventado nosotros mismos, tendemos a refugiarnos en dos cosas. Que es, como tú muy bien has dicho, aquellas tareas que dominamos y nos producen un cierto placer, porque son las que hemos elegido como técnico. Eh, sí. O aquellas tareas que nos mantienen muy ocupados haciendo nada a toda pastilla, porque nos son más cómodas que... ...esas que nos generan incomodidad... ...que por lo general tienen que ver con la venta... ...es verdad que con los números... ...con la gestión de los números y con las ventas... ...pero no le podemos dar la espalda... ...a lo que sucede en nuestro negocio... ...porque al final los números son un reflejo... ...de tu compromiso con tu negocio... ...son un reflejo de lo que está sucediendo... ...en tu negocio y del valor que estás aportando... ...al mercado... ...y nos tienden a dar miedo... ...porque sentimos como que son ciencias... ...que están alejadas de... Eh, ...lo que nosotros sabemos hacer... ¿no? de la profesión que nosotros hemos aprendido. Yo soy de letras puras. Yo lo que he estudiado ha sido siempre de literatura, lenguas, historia, arte y demás. Y durante un tiempo yo ¿Sí? misma le daba un poco la espalda a mis números porque sentía que era algo que escapaba a mi capacidad. Pero no es cierto. Como emprendedores, lo único que tenemos que entender son los fundamentos de todas las áreas esenciales dentro de nuestro negocio. Y los fundamentos nunca son demasiado complicados. Son eh, bases sencillas de comprender que podemos entender para poder tomar decisiones estratégicas, para poder estar al tanto de lo que sucede y para poder trazar estrategias de crecimiento y de contención también del caos, como, como quien dice. ¿no? Eh, yo creo que tiene que haber un pacto con uno mismo de responsabilidad y de conciencia de que eh, todo en la vida es un equilibrio entre el yin y el yang, lo que nos place y lo que no. Nos, eh, lo que nos disgusta, digamos, y que a todos se le puede acabar cogiendo el gusto. A mí vender era de esas cosas que también me producían una cierta fricción hasta que entendí, por ejemplo, que vender es estar al servicio de tu cliente y casi es una obligación moral. Si yo puedo hacer que un emprendedor se empodere y lidere con seguridad su negocio y haga que ese negocio próspero impacte en la vida de un montón de otras personas, que serán sus clientes, es casi una responsabilidad moral el conseguir que estos clientes míos descubran que estoy ahí y yo les pueda ofrecer mis servicios porque es ese impacto que, que generas, ¿no? Y no hay nada de malo en la venta, simplemente es... Una persona que tiene un problema y lo sabe, que lo quiere resolver y que va a estar encantada de pagar para encontrar en ti una solución óptima y un atajo a ese problema, anhelo, deseo, necesidad, en cada caso obviamente es diferente, ¿no? Eh, y para lo que pueda servir, pues yo diría que hay que, que hay que enamorarse también de esas partes que en el fondo no dejan de producirnos un cierto temor porque no nos sentimos capaces quizá eh, o porque tenemos una imagen distorsionada de esa acción que estamos eh, poniendo en marcha.
1: Wow, Lucía, quiero que empecemos a ir cerrando este tema uh -huh. para que el emprendedor que nos está escuchando, la audiencia diga, hoy oh, me llevo esto, yo soy alguien así, me, me gusta eso de solopreneur, no me gusta trabajar con mucha gente... Pero... Pero tengo estos retos uh -huh. hablamos de los tres obstáculos eh, todos las mucho del, del enfoque del poder del enfoque en saber qué es lo que hay que hacer uh -huh. para avanzar en su emprendimiento ¿de qué personas comúnmente puede un soloprenur echar mano? yo voy a mencionar uh -huh. uno nada más quisiera que nos aportaras algunos otros dos que tú has visto que el soloprenur puede echar mano ¿para que, pues aunque se escuche irónico para que no esté solo en su emprendimiento <risa> Uno de ellos es el mentor y que uh -huh. muchas veces decimos ¿a, a quién le pregunto, o sea, me está yendo mal, este tengo este problema. Le preguntamos por default al amigo, al compadre, error, a, a, tu, a tu asistente. Eh, uh -huh. Y pues a veces vemos, sabemos que pues no son la mejor persona para sacar nuestras dudas sobre el negocio, sobre el emprendimiento. Uh -huh. Y ahí es, es, es donde viene el papel de un mentor, para un soloprendor hay quien más crees tú que ellos pueden echar manos y qué papel harían en la vida del negocio del soloprendor
0: el mentor eh, obviamente es, es un es una gran palanca creo para los eh, soloprener porque proporcionamos ese espacio para pensar en voz alta o por lo menos así lo, lo entiendo yo eh, con alguien que ha recorrido el camino que tú estás recorriendo en su propia experiencia y que además tiene experiencia acompañando a otros que también están escalando esa misma montaña con lo cual es la experiencia acumulada de todos al servicio de tus inquietudes y necesidades específicas. Eh, y es, es muy frustrante y doloroso esto que tú comentabas, ¿no? el, el estar compartiendo las inquietudes de uno con interlocutores que pueden ser de nuestro entorno íntimo. Eh, personas que nos aportan muchísimo pero que en este caso concreto que tiene que ver con resolver dudas del negocio no nos pueden ayudar porque no saben eh, lo que es sacar un negocio adelante. ¿no? El mentor sería uno de ellos. Como segunda, eh, como segunda figura te diría que no sería una persona, sería un colectivo creo que es importantísimo rodearnos de personas que lo entienden y que no entienden, es decir, de otros empresarios, independientemente de si son Solopreners o no. Eh, cualquier otra persona que, si tienes un restaurante, por ejemplo, en tu barrio seguro que hay eh, otra persona que tiene una tintorería y otro que tiene una tienda de zapatos y otro que tiene, pues el invitar a esas personas a tomar un café para poder compartir, aunque su negocio no sea exactamente igual que el de uno, pero sí que están escalando esa misma misma montaña. así que van a resonar con muchos de tus problemas, de tus inquietudes y demás. Y unos estarán en unos pasos más arriba, como dicen los escaladores, y otros más abajo, unos en un lado de la montaña. Pero nos podemos ayudar y podemos jalar uno de los, eh, los unos de los otros, ¿no? Eh, pues yo esto lo he resuelto de esta manera. Ah, mira, pues eh, llama a esta persona que a mí me resolvió esto porque no sé qué, ¿no? Este community manager o hace unas buenas fotos, mira, Eso. te pasó el contacto, sí. ¿no? El crear comunidad yo creo que es esencial. Sí. Sentirnos rodeados eh, como sea, puede ser porque uno lo provoque, haciendo networking, porque se apunte a un club, eh, donde se puede encontrar con otros solopreneurs o otros emprendedores o con otros empresarios eso diría que el encontrar una tribu de gente que nos entiende y que eh, lo entiende es esencial para combatir esa sensación de soledad terrible que, que tenemos los solopreneurs y la tercera figura va a ser una figura abstracta Armando, una de las cosas que nos cuesta mucho a los solopreneurs es aprender a delegar eh, y aprender a cómo confiar en que no tenemos que tenemos que liderar todas las áreas de nuestro negocio liderar no es lo mismo que ejecutar y diría que en el formato que sea pueden ser asistentes virtuales, pueden ser colaboradores eh, puntuales pueden ser personas en nómina pueden ser colaboradores permanentes pero el aprender de delegar lo más rápido posible la ejecución de todas aquellas eh, actividades que no generan un gran impacto de avance en nuestro negocio y no nos engañemos, estar dos horas editando y publicando un reel no genera un gran impacto de avance en nuestros negocios, sin embargo el desarrollo estratégico, el pensar a futuro el levantar la vista, el no agotarnos nosotros mismos, el poder soltar ciertas cosas para poder descansar, disfrutar de la vida, de la familia, de hacer ejercicio y demás, es básico. Así que diría ser capaces de identificar aquellas tareas que son importantes para que la rueda del negocio siga girando y la maquinaria siga eh, moviéndose a buen ritmo para seguir creciendo y prosperando, que nosotros debemos soltar porque hay que hacerlas, pero no estamos generando eh, ni impacto ni valor añadido por el hecho de estar haciéndolo nosotros. Y hay gente muy válida ahí fuera y aunque parezca de nuevo contraintuitivo, eh, cuanto antes deleguemos e invirtamos en que otros nos ayuden, más rápido va a crecer nuestro negocio. No es primero cuando esté facturando no sé cuánto, entonces delegaré porque entonces nos quemaremos y no llegaremos eh, a ese punto.
1: Así es. Les adelanto que Lucía va a regresar en un nuevo episodio porque yo quiero que expande estos temas. Ahorita hablo de unos puntos que son tan importantes como el del que usted que nos está escuchando sabemos lo mucho que cuesta delegar cuando todavía no has aprendido a hacerlo. Esa, esa mentalidad de decir, pues yo lo hago más rápido, me ahorro, este, y yo hago todo. Me levanto temprano, me apuesto tarde, hasta que llega el día que se levante y dice, no puedo más, no tengo vida, ni estoy ganando. Cuatro horas editando un reel que tuvo 20 views, y dice no entiendo qué está pasando. Y sin embargo, usted es bueno en su profesión. Usted da un excelente servicio, Así me limpia las alfombras, me cuide personas, sea constructor, eh, venda productos. Sabemos que usted puede delegar y hacer un buen equipo. Eh, Lucía, antes de terminar con este episodio, uh -huh. tendrás una historia que nos puedas compartir de alguien que llegó contigo y que hoy por hoy está disfrutando su éxito, cualquiera que sea, de que diga estaba atorado, pero mira, llegué, me dejé mentorear por Lucía y hoy tengo esto.
0: Absolutamente. Eh, te voy a poner un ejemplo que, que responde a varios, a varios clientes que son doctores en medicina. Y es curioso porque eh, en España particularmente, no es como en Estados Unidos, Estados Unidos y la sanidad pública está como muy instaurada en la sociedad y a los médicos de alguna manera durante toda su, su carrera formativa no se les inculca que han de sanar y curar al otro y salvar al otro por amor al arte. Y he tenido muchos casos de, de doctores en medicina que han decidido dejar de trabajar en un hospital o dejar de trabajar para el Estado, eh, en lo público, en lo privado, da igual. y Crear su propia consulta. Pero en el momento en el que uno crea su propia consulta, ya sea eh, pues, doctor en medicina o psicólogo o fisioterapeuta o osteópata o nutricionista, de nuevo se transforma en un empresario, ¿no? en un feo. Y esto les ha, les sí. ha costado muchísimo. Hasta que han empezado a entender el impacto precisamente que tiene en la vida de sus clientes pacientes y ese es el gran cambio en el mindset de estas personas en este caso ellos ven al paciente y se resisten a ver al cliente con lo cual la transacción económica de alguna manera tiene algo sucio para ellos y es extensible a todas las profesiones sanitarias diría de cuidado, también puede suceder con cuidado a personas mayores cuidado a niños, eh, personas que, que tratan en todo el universo de la puericultura ¿no? con, con niños y demás, parece como que uno tuviera que, que trabajar gratis porque el dinero tuviera algo de sucio o algo de eh, contaminado. Entonces para estas personas el reto ha estado en, en entender que no hay nada de, de indigno en eso, en entender el valor y el impacto que tienen sus clientes más allá de verles como pacientes esa solución que ellos les ofrecen. Y en el ir limando todas esas asperezas y fricciones que les generaba la venta de tal manera que pudieran sacar su mensaje al mundo, darse visibilidad sin sentirse agobiados por el hecho de que de vez en cuando obviamente hay que recordarle a la gente que si quieres que yo te atienda, pues pincha aquí y reserva, ¿no? O llámame o eh, eh, sí. entra en mi, en mi consulta.
1: Wow, hecho el cambio y pues el resultado se ve una vez que se dejaron guiar por un mentor que lo saca de donde estaba para llevarlos a donde ellos querían estar.
0: Y de hecho, perdona que para cerrar el ejemplo, tengo una clienta por ejemplo que en un, en un año eh, ella me contrató para dar el salto de dejar su trabajo eh, como médico trabajando en, para el Estado y montar su propia consulta. Le costó mucho hacer ese salto, lo dio eh, cogida de mi mano y empujada por mí al mismo tiempo, que es, es al final eh, a lo que me dedico. Y habíamos proyectado una serie de objetivos a tres años y al cabo de tres meses Armando los habíamos conseguido.
1: Wow. el poder de unir fuerzas
0: eso es y la accountability de dar ese es... paso
1: de fe y decir por ello y no voy sí. sola o
0: solo sí tener a alguien que custodia tu compromiso y tus objetivos y que te empuja y que juega en tu equipo para que lo consigas y obviamente te ayuda a establecer una serie de objetivos que sean alcanzables que sean que, que te saquen de tu zona de confort que vayan más allá de lo que tú sí. te podrías imaginar pero que pero que sean tangibles que los puedas conseguir y eso claro genera una fuerza interior increíble
1: así es Lucía ¿En dónde puede la audiencia saber más de ti, contactarte? ¿Nos podrías como, eh, compartir eh, algún sitio web o algún correo electrónico u otro medio para que la gente eh, se, sepa más de ti?
0: Claro que sí. Creo que el primer sitio natural para dirigir a tu audiencia, Armando, es que si son escuchantes de podcast, pues es a mi propio podcast, Focus prener que es un espacio para entrenar la mentalidad emprendedora, hacer las paces con el marketing y liderar con seguridad nuestros negocios. Eh, después me pueden encontrar en mi página web, luciaorbiller.com me pueden escribir a hola arroba, o buscarme en Instagram como luciaorbiller perfecto
1: y si iba manejando usted o si está en la oficina y no tuvo tiempo en anotar estos datos no se preocupe se lo vamos a dejar en la página del episodio para que más tardecito regrese los vea y pueda contactar a Lucía Lucía no me queda más que agradecerte este tiempo y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio aquí en Get It Motion Entrepreneurs
0: muchas gracias Armando un placer
1: Te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar Lucía y te esperamos muy pronto gracias acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast visita getinmotion.org